0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans. C'est une bonne situation ça. Le podcast fait par et pour des étudiants. Immaté pas vous. C'est une bonne situation
1: ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac,
2: j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh
0: hein. hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école.
2: Mais vous savez, moi
0: je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit Roman dans notre podcast. Euh, Roman, je te laisse te présenter du coup euh, qui es-tu, quel cursus tu fais, euh, si, si tu fais une activité artistique euh, ou sportive et si tu es engagé dans une asso. Et euh, voilà, à toi la parole.
2: Euh, bonjour, du coup Roman, euh, ça c'est moi, ensuite euh, master 1 cinéma audiovisuel à Lyon. Ça, c'est mes études. Euh, Est-ce que je pratique euh, quelque chose d'artistique en ce moment Absolument pas. Euh, pas du tout, même. Et j'ai fait partie pendant longtemps d'une asso, et maintenant, je ne fais plus partie d'une asso, même si j'ai essayé euh, de m'investir et tout dans ma fac euh, avec le Covid. Comment te dire C'était un peu compliqué. Du coup, euh, ouais, pas d'activité pas artistique, pas d'investissement associatif, mais des études. 20, 22 ans, bientôt 23. Voilà.
0: <rire> euh, tu as dit M1 est-ce que tu n'es pas passé en M2
2: Non, fait... là, je suis en première année de master. En fait, j'ai un... re... retapé mon master 1, en gros. Ah, OK. À Paris, j'ai fait un M1 en information communication. Et après, j'ai je... bougé à Lyon. Et là, j'ai fait un master 1 cinéma. Et en fait, mon master 1 information communication, pour de vrai, c'était juste un master 1 qui ne me plaisait pas dans le fond, mais qui était surtout pour, que... pour, que pour avoir le statut étudiant, pour retraiter les Sorbonne, en fait. Du coup, j'ai pris le premier master qui était là. Il s'avérait que c'était com, que c'était quelque chose qui s'apparentait un peu à ce que j'avais fait avant. Enfin, la com, ça, ça, ça se rapproche de la lema et tout. Du coup, euh... du coup, j'ai fait ça, mais ça m'a pas beaucoup plus plu que ça. C'était que Télé Sorbonne qui m'animait.
0: Mais cette année, t'étais déjà à Lyon, là
2: Ouais, je suis allée à Lyon en septembre, là. septembre 2020.
0: Ouais, c'est pour ça que je disais, genre, t'es pas passé en M2 avec ce master
2: Non, et on pouvait pas rentrer en M2 directement, parce qu'il y a une sorte de petite sélection, là, euh... d'ailleurs en ce moment, pour passer dans des parcours spécifiques en M2. Et pour passer dans ces parcours, il fallait refaire la M1 et tout. Puis moi, ça m'arrangeait même de, faire une... de refaire une première année en cinéma pour être sûr d'avoir les bases, tu vois, une base de connaissances et
0: okay. tout. Ok. Ah, moi, je pensais que tu avais fini ton M1 à Lyon. Genre, je pensais que tu avais fini le M1 de Lyon et que tu t allais... Euh...
2: Ah, je l'ai fini, là. Là, je suis en train de le finir. Là, j'attends mes résultats, mais je finis. Ah, ok, tu tes résultats.
0: D'accord. En fait, on n'est pas dans la même temporalité avec les licences et les masters. Nous, on a déjà reçu nos, nos résultats depuis deux mois, un truc comme ça. Euh, un mois et demi.
2: Ah, deux mois Ah ouais Ah non, non, moi, là, c'est parce que j'étais en... un peu en retard. Ah ouais Non, j'étais en retard, je suis passé en deuxième session pour la première fin de ma vie. Horrible. Ouais, première fois de ma vie que je passe en deuxième session pour le mémoire, parce qu'il y a un mémoire à écrire. Je me suis un peu touchée pour l'écrire, donc j'ai dû le rendre vraiment last minute, tu vois. Vraiment last minute. Du coup, j'ai pas encore mes résultats, voilà
0: ok 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 euh, vas-y je laisse Anaïs poser une question j'ai beaucoup parlé
1: est-ce que tu peux euh, décrire ton parcours avant ce cursus du coup as dit que t'avais fait une
2: Mhm. Mm ouais euh, j'ai fait euh... donc euh... partons depuis euh, le début l'origine <rire> l'origine je suis né le 23 août 1998 dans une petite contrée du 92, <rire> non bref, j'ai à Sèvres, d d ville d'Avray, d'ailleurs j'adore Ville d'Avray, c'est une super belle ville, hein. euh, c'est ma ville, bref, c'est pas du tout là dont je veux en <rire> j'ai passé un bac euh, scientifique, j'ai fait euh, voilà, S, ensuite je suis passée, euh, je suis partie à la fac, en Lema. enfin non, attention, en lettres moderne, j'ai fait six mois de lettres moderne j'ai pas aimé, j'ai dit c'est trop de littérature c'est trop de, de grammaire, moi je veux faire d'autres choses et tout, je... au début je voulais être journaliste je voulais faire, passer les concours des écoles de journalisme et ça manquait un peu de concret, tu vois les lettres modernes du coup euh, je suis passée en l'EMA et il y avait une sorte de, de pont parallèle on pouvait rentrer euh, genre euh, je suis rentrée au deuxième semestre de l'EMA euh, L1 quoi, enfin j'ai fait premier semestre à la lettre moderne, deuxième semestre euh, l'EMA et puis après j'ai continué en l'EMA j'ai trop aimé, enfin j'ai trop aimé c'est un grand mot, mais c'était cool. Euh, j'ai rencontré des super personnes et tout. En L3, je suis rentrée à Télé Sorbonne du coup. Après, euh, je suis restée à Télésorbonne, du coup, L3 et ma première année de master à Paris. En... Voilà. Donc, donc j'ai fini ma Lema J'ai du mal à organiser ma pensée, là, attention. Hein. Euh, euh, trois ans en Lema Après un an en master 1 communication à la Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3, qui n'avait rien à voir, mais rien à voir avec Paris 4, donc, j'étais complètement euh, ailleurs. Vraiment, ça. Oh vous, vous êtes déjà allé à Paris 3 ou pas
1: En quoi Ça n'a rien à voir.
2: Mais les profs, ça n'a. Ils sont nuls. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Par rapport aux profs qu'on a. En fait, on ne se rend pas compte. Il y a un truc dont on ne se rend pas, pas forcément compte quand on y est. C'est qu'à Sorbonne Université, euh, les profs, c'est vraiment des têtes, quoi. C'est vraiment des. des... C'est vraiment des têtes. C'est quand tu vas dans une autre université, tu te rends compte que bah, tu n'as pas cette qualité euh, d'enseignement partout, quoi. Et voilà, après les locaux aussi sont dégueulasses, mais là ils vont déménager, et à part ça, euh, en plus de ça je faisais un master qui me plaisait pas plus que ça, donc j'ai pas envie de cracher trop longtemps sur P3, mais c'est horrible, voilà.
0: <rire> euh, voilà. Donc on retiendra de n'aller pas à P3, c'est ça
2: Surtout pas Oh mon dieu, restez loin, loin, très loin. <rire> en plus ils vont à Nation, je crois, l'année prochaine, c'est super loin. Enfin bref. Euh, voilà, et après je suis partie à Lyon parce que j'en avais marre de Paris j'avais besoin de voir autre chose et qu'après le Covid j'ai un peu pété un câble aussi donc j'étais en mode, de, euh, allez c'est parti on fait du cinéma allez let's go voilà. est-ce
0: que ça te plaît du coup
2: ça me plaît ça me plaît, je sais en fait mon projet professionnel il est super clair dans ma tête et dans ce que je fais en tout cas mais les études que je fais pour y arriver elles sont encore un peu trop théoriques. C'est-à-dire que là, j'ai bientôt 23 ans. Je commence à en avoir marre, mais d'écrire des mémoires et d'avoir des cours théoriques en amphi et de parler de cinéma plutôt que de faire vraiment des choses, tu vois. Et c'est un peu pour ça que déjà, dès, dès, dès la LEMA, j'étais rentrée à Télésorbonne, c'était parce que déjà, euh, le concret me manquait. Enfin, le, le côté vraiment expérience sur le terrain, même expérience semi-professionnelle, parce que moi, moi je trouve que l'expérience associative c'est des expériences semi-professionnelles hein, ça, ça se vaut, c'est juste une échelle différente euh, c'est
0: juste qu'on n'est pas payé
2: c'est ça, voilà, c'est bénévole c'est un taf bénévole c'est un CDI euh, 0€ de l'heure voilà, c'est ça, et toi tu signes es, je suis très Clairement. content, je suis très content de faire ça euh, <rire> <rire> et, euh, et donc voilà ça me manquait, donc là je trouve que le master que je fais il est, il est super intéressant, théoriquement j'apprends plein de choses, je, je vois plein de films mais j'en ai marre, en fait, j'en ai vraiment marre. J'ai envie, un... envie de trouver un taf, en fait, on va pas se mentir. En plus, j'ai rencontré pas mal de gens à Lyon cette année qui... Même plus jeunes que moi ou des choses comme ça, qui sont déjà dans le monde du travail. Et quand toi, t'arrives avec tes bacs plus... Parce que moi, je suis déjà à un niveau bac plus 5, mais j'ai que bac plus 4. Et que t'es là en mode, bon, bah, moi, j'ai toujours pas bossé dans ma vie. En fait, il y a un truc, ça me manque et j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet une fois pour toutes et, et j'ai l'impression qu'avec le master que je suis en train de faire c'est pas ce qui va me mener au travail euh, rapidement, tu vois ce que je veux dire du coup sur ça je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il allait être un peu plus professionnalisant. mais euh, on verra l'année prochaine parce qu'après l'année prochaine en, en master 2 j'ai un stage de 6 mois donc ça c'est cool et euh, j'ai des, euh, des projets en groupe de films, des choses comme ça, un essai documentaire Enfin, j'ai des choses plus concrètes qui arrivent en deuxième année mais là, je reste un peu sur ma fin, sur la première année, quoi. La première année très, très générale, très, très théorique. Je n'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus de parler cinéma et sans vraiment rentrer dans le vif du sujet, de toujours tourner autour du pot, de, des, de parler de grandes théories et tout. Mais au final, bah, t'es là et t'es en mode, bah, est-ce que vraiment parler de grandes théories, de, de Truffaut et tout, ça va m'amener à, à avoir un taf, en fait. Et comme et je, depuis le, le Covid j'ai un peu développé je sais pas si c'est je pense que ça doit être un peu il y a d'autres gens qui doivent ressentir ça aussi je pense ça ne pas enfin ça m'étonnerait pas euh, développer une sorte d'anxiété liée au monde du travail et à l'insertion professionnelle euh, surtout dans le domaine dans lequel je suis euh, voilà je développe une sorte d'inquiétude tout le temps sur et je crois que ça c'est ça plus je grandis plus ça vient déjà c'est normal parce que je me rapproche de l'âge de l'entrée sur le fameux ce qu'on appelle le fameux marché du travail quelle angoisse euh, et, et du coup, de, même avec le Covid, je crois que ça a augmenté cette inquiétude, tu vois. Et du coup, genre je kiffe tout le temps les études, autant les études et tout, mais j'ai toujours cette inquiétude de me dire, mais putain Roman il faut que tu trouves un taf un moment. Est-ce qu'il ne faudrait pas juste arrêter euh, théo de, de parler théorie tout le temps Et d'aller à l'université, là. Stop Ou alors, termine ça vite, bien, et après, on passe à autre chose, tu vois. Et voilà. Donc, euh, je ne sais pas si, si vous pensez pareil, mais le Covid euh, et l'anxiété du, du travail... Euh...
0: Ah si si. Si, si
1: si La question que je voulais te poser c'était justement pour avoir cette côté pratique Pourquoi t'as pas pris un BTS ou une école ou...
2: Je, Bah euh, juste après mon bac tu veux dire Ouais par
1: exemple ou euh, là après ta licence
2: Bah en fait c'est ce que je voulais faire Attends je suis en train de m'emmêler là euh, Déjà après le bac euh, j'étais pas du tout dans le, dans, dans le mood ciné enfin, J'étais pas du tout dans ce mood là J'étais très euh... après le bac en plus je chantais d'un bac S et tout enfin, J'avais absolument pas en tête de faire un BTS audiovisuel alors que j'aurais pu, hein, mais je n'avais pas ça en tête. Et en fait, à la fin de mon... Donc après le Covid, là, après le confinement, quand j'ai dû postuler euh, à des formations en, en master et tout, euh, je voulais, j'avais regardé les BTS et tout. Ça m'était venu un peu en tête. Et ça allait être trop bête ce que je vais dire, mais je ne l'ai pas fait. Parce que du coup, moi, je parle beaucoup à mes parents sur ça, avec, fin, de, 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 de mon orientation... Euh professionnel et dans les études et tout, je me concerte beaucoup avec mes parents. Et je leur avais parlé de ce truc de BTS, de faire deux ans de BTS après ma LEMA, par exemple, ce qui aurait été très possible. Hein. Trois ans de LEMA, deux ans de BTS, euh, audiovisuel, spécialité production, ça aurait été très bien. Mais mes parents, ils m'ont dit euh, que c'était un problème au terme de niveau d'études, comme quoi j'allais recevoir un, un diplôme euh, Bac plus 2 et j'aurais pas de Bac plus 5, mais j'aurais un Bac plus 3, enfin euh, une licence, plus un truc niveau BTS. Et ça, mes parents, ça, 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 ils étaient un peu réticents, je crois, par rapport à ça. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu poser des questions. Et finalement, du coup, j'ai pas fait ça. Et c'est pas que je regrette, hein, je regrette rien, mais je me dis, c'est un peu con de ne pas l'avoir fait juste pour cette raison-là. Enfin, parce qu'un bac plus 5, au final, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Tu vois
1: bah, Surtout un bac plus 5 quand tu veux pas faire de la recherche dans un domaine. Ouais,
2: peu... c'est ça.
1: Le truc pas est... enfin, Les BTS, c'est quand même ultra pratique parce que es dans le monde du travail.
2: Mais ça, c'est clair et j'aurais dû suivre mon instinct parce que moi ce que je voulais de base c'était être dans le monde du travail avoir euh, vraiment de l'expérience pratique concrète et tout et vraiment j'avais j'avais demandé à Célian un peu les références de son BTS à lui enfin où c'était exactement je m'étais renseigné machin et, et au final je l'ai pas fait quoi et je crois que c'était à cause c'est un peu à cause des a priori de mes parents on va pas se mentir depuis j'écoute moins mes parents ah
1: mais clairement les parents qui te demandent de faire des trucs euh...
2: ouais ils ont rien demandé ils ont absolument rien demandé, ils ont donné leur avis, et moi j'ai juste tendance à trop les écouter parfois, tu vois. Et là en vrai, peut-être que j'aurais dû me faire confiance et me dire, bah non, moi ce que je veux, c'est du pro et tout. Après tu m'as posé la question pour l'école, les écoles de ciné. Euh, les écoles de ciné, déjà, c'était trop long. C'est 4 ou 5 ans d'études, ou et... 4 ans je pense, je sais pas. Et j'avais vraiment la flemme de me taper autant d'années d'études. Vraiment. Et après, il euh, y en a quatre qui sont, c'est publics, il me semble, que quatre. Le reste, c'est payant. Euh, et les concours sont super euh, chauds et... et tout ça. Et en fait, il bon, y en avait une qui m'intéressait beaucoup, c'était la Cinéfabrique à Lyon. J'avais regardé un peu le concours et tout, mais j'avais raté les dates de... de la première admission. Enfin, de la première épreuve. Et du coup, je ne l'avais pas fait, mais surtout me lancer dans quatre ans d'études supplémentaires après ma licence, euh, je n'étais pas du tout déterre. Surtout avec la perspective du Covid et tout, là, j'étais absolument pas terre
1: Oui, as raison, je comprends
2: complètement. Voilà, voilà.
1: voilà. Une prochaine question. Et du coup, pourquoi t'as choisi ce cursus dans le cinéma,
2: comme ça, de but en blanc <rire> Rebondis sur la question suivante. De... J'ai cho... Là, euh... pourquoi faire du cinéma Ouais, Pourquoi
1: après ta licence, tu n'es pas dirigée vers le journalisme, ce qui apparemment était ton premier vœu
2: Ouais, euh, je me suis dirigé vers le journalisme. J'ai essayé, j'ai tenté un. Hein. J'ai tout tenté, moi. En, en L2, j'ai fait l'oral du CELSA pour entrer en Média. Euh, je l'ai foiré. Mais c'était une belle expérience, en vrai. C'était cool de passer l'oral. Enfin, ça entraîne de toute façon. Hein. Il faut y aller. Hein. Ça, c'est un truc... Il euh, faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc, même si tu... Parce que je sentais que j'avais pas trop de chance à, pour rentrer au CELSA et tout. Mais je me suis dit que ça allait être un bon entraînement de passer, de passer quand même l'oral et tout. Bref. Après, j'avais tenté quelques concours aussi. J'avais tenté le... Deux écoles, il me semble, je ne me rappelle plus, mais une école, l'école de Dauphine, l'école de journalistes de Dauphine, la IPJ, non, I... ouais, IPJ, il me semble que c'est ça, et le CFJ. Et pareil, c'était des dossiers euh, dématérialisés, euh, une sorte de questionnaire en ligne et tout, euh, avec des dissertes et tout à faire et tout, que j'avais fait à la fin de ma lema, donc ça, c'était à la fin de ma lema. Et pareil, je n'avais pas été prise. Donc en fait, j'étais un peu à bout de force et un peu démoralisée. Et je perdais un peu foi en ce projet de devenir journaliste, en fait. Et en fait, au même moment où je perdais un peu cette foi de, de me dire que j'allais devenir journaliste, euh, je suis rentrée à Sorbonne. Et en fait, à partir du moment où je suis rentrée à Sorbonne, j'ai découvert un autre... Euh, vraiment un autre monde, quoi, un autre domaine. Ça m'a ouvert plein de, de portes euh, et d'opportunités. Et d'opportunités dans le sens où j'ai découvert plein de, de choses... J'ai vraiment appris à... Enfin, j'ai tout appris, quoi. J'ai appris à, à réaliser, j'ai appris à monter, j'ai appris à organiser... Un, enfin, cette année-là, quand je suis rentrée, enfin, en tout cas en 2018, du coup. Euh, je ne sais pas moi qui l'ai organisée, mais en gros, j'ai un peu participé quand même au FNCME. Donc, du coup, j'étais proche du, du cinéma, de l'événementiel, en tout cas en cinéma. Et, euh, et voilà... Euh, et en fait, c'est vraiment à télésorbonne que je me suis dit que ce pas forcément le cinéma en tant que tel qui m'intéressait, mais c'était vraiment la production de contenu et la production de visuel euh, au sens large. Quoi. Et donc c'était en même temps dans ma vie où j'étais euh, un peu démoralisée parce que j'avais foiré tous mes concours de journalisme. Euh, ensuite, euh, j'avais plus la foi dans mon projet pro. Genre, je ne suis pas légitime à être journaliste. Est-ce que j'en ai vraiment envie Moyen et, je, et au même moment j'ai découvert Télé Sorbonne qui est donc une, un média étudiant enfin vous connaissez je suppose enfin, en tout cas ouais. <rire> le clair d'œil. Euh, et voilà et donc en fait Télé est arrivé à un point euh, parfait dans ma vie et ça m'a donné un peu un, un regain d'énergie et je me suis dit mais en fait moi c'est pas du journalisme que je veux faire moi je veux filmer des choses produire du contenu et euh, pourquoi pas et alors après le cinéma euh, c'était c'était vraiment le pourquoi pas en fait je me suis dit pourquoi pas en fait, comment se lancer dans la production audiovisuelle Soit tu fais un BTS, euh, soit tu fais aussi une école de commerce. Hein, J'ai appris cette année qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sortent d'écoles de commerce, des gens qui veulent faire de la production. Mmh, les producteurs, les directeurs de production, les chargés de prod et tout, c'est comme c'est un peu un métier, euh, tu sais, un peu hybride entre le ciné et le commerce. En vrai, parce qu'il faut de la négo, faut... c'est de l'économie et tout machin. Enfin, c'est de la gestion de budget, tout ça, tout ça. Et ben, en fait, la majorité des producteurs ou des directeurs, des directeurs de production ou euh, des chargés de prod et tout, ils viennent tous euh, voilà, d'école de co. Ça, c'est... Je savais pas. Mmh. Mmh, mmh. Bah, ma coloc, d'ailleurs, euh, ma coloc à Lyon, là, elle, est, elle est en école de co. Elle est à l'UM Lyon. Et euh, mmh. moi, je lui parle un peu... On, on vit ensemble, du coup, on se raconte un peu nos quotidiens et tout. Donc moi, je lui parle beaucoup de mon master, de ce que je fais, euh, du film que j'ai réalisé et tout, machin. Et elle est trop en mode, wow, « Waouh, moi aussi, je vais trop faire ça et tout. » Alors qu'elle est en école de co. Et qu'elle doit faire un stage en finance, tu vois, classique. Mais elle, elle ne veut, veut pas. Elle ne veut pas. Elle me dit, moi, je ne veux pas et tout. Je vais faire du ciné. Et en fait, au final...
0: Mais elle peut faire un stage en boîte de prod, non
2: Bien sûr. Et c'est ça qui, on en a parlé plein de fois avec ma pote. On a des débats. Avec ma coloc. on a des débats genre vraiment infinis. Qui se terminent pas sur euh, à quel point être en école de co. Parfois, ça te fait vraiment euh, escalader les... Enfin, elle va arriver. Si jamais elle veut faire de la production, tu vois. Emma, ma coloc, si elle veut faire de la production... Euh elle sera automatiquement au-dessus de moi. Elle sera, une, elle sera directrice de production très vite, alors que moi, je vais devoir peut-être passer avant euh, par euh, assistant de prod, chargé de prod, euh, et passer par plein de tables différentes. Elle, elle sera directement... En, parce qu'en fait, en école de co, on leur apprend à être des, des chefs, tu vois. En fait, eux, c'est les décideurs de demain, c'est ça. Hein. C'est vraiment que ça. Du coup, c'est des gens qui vont être placés euh, très vite en haut de l'échelle de la boîte, en gros et donc ça on en a parlé plein de fois
1: c'est la différence entre les écoles et les... Ouais. la
2: fac ouais c'est ça et donc ça on en a parlé souvent et tout et je lui dis mais bah attends non on va monter notre boîte de prod ensemble et tout c'est trop bien et bref voilà je sais plus pourquoi je disais ça pourquoi je parlais de ça oh, c'était quoi la question de base
1: pourquoi avoir choisi le cinéma ah,
2: je suis partie un peu loin là euh, ouais et donc le ciné le ciné en fait c'était surtout un hein, pourquoi pas je voulais faire de la prod j'avais pas d'autres j'avais pas trop quoi faire euh, comme cursus qui pouvait m'amener à la prod en fait, il s'avérait qu'il y avait plein d'écoles euh, qui en fait, sont spécialisées dans la prod audiovisuelle, mais qui coûtent vraiment 13 000 euros l'année. Et ça, je ne peux, euh, peux pas me le permettre. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas passer par le ciné quoi, Parce que comment, pour se rendre un peu légitime en tant que productrice, même dans un média et tout, j'avais envie d'avoir une base de culture cinématographique, tu vois. Euh, et de me laisser un peu. Euh, en plus, de me laisser des portes ouvertes aussi, tu vois, à la réal à la autre chose et tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai regardé à Paris, mais comme je suis souvent en retard, bah bah j'étais en retard aussi dans les candidatures pour Paris. Du coup, j'ai demandé partout, à Montpellier, à Lyon et tout, et j'étais prise à Lyon. Et voilà, je suis à Lyon.
0: Qu'est-ce que tu fais précisément dans ton cursus Genre, en gros, c'est le volume horaire, les différentes matières, l'organisation des cours, enfin, si tu peux rentrer dans le détail
2: dans le détail, alors dans le détail du Master 1 Cinéma-Audiovisuel à Lyon 2. Alors euh, franchement, alors je ne sais pas, le volume horaire, hein. je ne sais pas si je ne l'ai pas quelque... je sais plus, mais c'est vraiment, vraiment peu. C'est vraiment 15 heures par semaine, il me semble. 15 ou un peu moins, peut-être. Euh, voilà, euh, en termes de cours spécifiquement, j'ai adoré le premier semestre parce qu'il y en avait plein de cours euh, différents. On avait production, un cours spécifique production, c'était 4 heures, c'était un peu dur ça. 4 heures de prod à fond, mais c'était trop bien, moi je kiffais trop. On avait un cours euh, sur la question documentaire, avec comme thème euh, la question de la mémoire dans les films documentaires. Et là c'était cool parce qu'on a dû analyser plein de. Vous connaissez la plateforme Tank Pas du tout. Alors c'est une... super, c'est une plateforme de documentaire d'auteur. C'est pas cher, je crois que c'est 4 euros par mois. Donc, on a dû s'abonner à, à, à cette... Euh, C'est comme une, une plateforme de streaming, enfin, une plateforme VOD, quoi. SVOD.
0: Ils vous ont fait payer l'abonnement Ouais. Pas ouf, ça, par contre, pour une fac. Pas
2: ouf. Ça craint, ça.
1: Bah oui, parce que typiquement, nous, à Sorbonne Université, on a accès à la VOD d'Arte. Ah ouais. C'est gratuit si es, et tu étudiant Sorbonne.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais ça aussi, la, la VOD d'Arte, euh, pour Lyon 2 aussi, c'était bon. Mais tank, non. Tank euh, dans le cul. Non, non, non on doit payer. Ah, 4... C'est pas cher, c'est 4 euros, tu ouais. vois, mais c'est vrai que bon. Non,
0: mais c'est juste la réflexion de s'ils vous ont fait vous abonner, quoi, c'était même pas un truc optionnel, c'était...
2: Mais surtout que on était obligé de s'abonner, ouais, surtout parce qu'il fallait rendre un... un devoir à la fin de l'année, une sorte d'analyse de... Ah ouais. de... De... de 10 documentaires qu'on choisissait nous-mêmes, tu vois, sur la plateforme, et on devait faire des analyses sur ces documentaires, tu vois. Donc c'était obligé de l'avoir.
0: Ah ouais, ouais. Mmh. Trop bizarre.
2: Ouais. ouais, sur le coup, ça m'a un peu aussi pareil. Bah comme je suis un peu habituée à la Sorbonne et tout, et j'arrive dans des facs où, où même parfois, tu vois, par exemple, là, dans, mon, dans mon cursus, dans mon master, là, les profs, vraiment, c'est vraiment pas la Sorbonne. Hein. Mais il faut se rendre... Enfin, j'espère que les Sorbonnards euh, se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir des profs, en fait, euh, comme, comme ça, tu vois. Parce que t'as beau ne pas trop aimer ton cursus, ce que tu fais, ou, ou tu sais, être un peu perdu dans tes études, ça arrive, mais par contre, vraiment reconnaître... Que la Sorbonne, ils sont très, très chauds en enseignement. Ça, c'est... Bref, voilà.
0: Mmh, en enseignement, ouais. Doux.
2: Ouais, très... Ah oui, non, mais les profs, ils sont ouf, hein. Voilà. et euh... en
0: histoire, on est d'accord. Ouais,
2: ouais, en histoire. Ah oui, tu fais... Ah, t'es en histoire, t'as Raphaël, c'est vrai. Euh, et voilà. Donc, la question documentaire avec Tank, ça, c'était trop stylé. C'était trop bien. Après, j'avais quoi Tu vois, ça, c'était mes deux cours préférés. J'ai que ça en tête. je peux aller regarder sur mon Drive. Ah, mais non, mais j'avais mon... Ah, ça, c'était cool. c'était mon mon cours en partenariat avec l'ENS de lyon et c'était l'atelier de réalisation en gros j'avais un cours où j'allais euh... en fait c'était pendant une semaine intense tous les jours de, sept... de... de 10h à 18h on avait des ateliers d'écriture de scénario et tout et après on avait deux cours par mois donc vraiment peu pour euh... pour préparer notre court métrage en fait donc c'était un atelier de réalisation pour réaliser son premier ou, ou pas premier d'ailleurs, enfin pour réaliser un court métrage euh, qu'on montre à la fin de l'année, tout ça. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et Raphaël a fait partie euh, de mon équipe technique sur ce film, que vraiment merci. D'ailleurs, il faut que je te l'envoie, il est fini. Il faut que je fasse un mail groupé. Non. Mais si. Oh, trop oh. cool. Mais en fait, il est fini, mais attention, vraiment, mais il, est, il est bien, mais pas incroyable, attention, franchement.
1: Est-ce qu'on pourra le mettre en description pour que les gens le voient ou pas
2: euh, En septembre, Parce moi, il est sera. C'est privé non, 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 ça sera pas privé. Hein. De toute façon, ça sera pas privé. Il s'appelle Debout, mon film. Debout. D'accord. Et de quoi ça parle Ça parle, le pitch, euh, le pitch, le pitch. Je vais essayer de le faire vraiment bien, là. Pas, on me le demande et je le fais pas si bien que ça. Mais attends. C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait quitter par sa meuf, qui déprime tellement et qui bouge tellement pas de son appart, qui est tellement là à rien foutre et à être une plante verte nulle et inutile, qu'un jour... Il reste bloqué sur son canapé. Il ne peut plus se lever. Et voilà, et après, suspense, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Mais... Voilà. Et euh, donc, ça, c'était trop cool à faire. Très stressant, très fatigant. Je le referai pas forcément tout de suite, mais très cool. <rire> Réaliser un court-métrage pour la première fois avec une équipe. Euh... Une très très bonne équipe, hein, mais enfin, c'était euh... endurant, moi j'ai envie de dire. Euh... En, en en... C'était quoi Vendredi, samedi, dimanche J'ai pas mangé. J'ai mangé deux chips. J'ai dormi 4 heures. Je te jure, j'ai pas mangé. J'ai perdu 5 kilos. Wow. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais c'était une super expérience. <rire> j'ai perdu 5 kilos, j'étais au fond du trou. Mais vraiment, c'était top. <rire> non, en vrai, c'était cool. Mais ça m'a fait un peu réaliser. Donc ça, c'est, je pense que c'était un peu le but de l'exercice. Parce que moi, je vais pas faire de la réelle, forcément. Ça m'a fait réaliser que déjà, c'est hyper important euh, d'avoir une bonne régie et d'avoir une bonne production, bien séparée, production et réal. Parce que quand tu fais les deux en même temps, tu te perds, vite. Tu te perds dans la direction d'acteur, tu te perds un peu dans la vision artistique du film et tout. Parce que tu as un peu la tête ailleurs. Tu peux pas avoir la tête dans les deux... Tu peux pas avoir la tête partout, quoi. Et donc ça m'a un peu fait comprendre que j'étais pas faite du tout pour euh, la réalisation. Mais que par contre, euh, j'assurais la prod. Ça, par contre, le, en termes d'organisation, euh, respecter les deadlines, aller, aller vite et bien et tout. Respecter le plan de travail et tout. Enfin voilà, moi j'ai plus, plus tendance de toute façon, je me considère plus comme une, une pragmatique, pas tellement artistique quoi. Moi tu me demandes d'avoir une vision artistique sur un truc, une fois ça va, euh, pendant un week-end je, je sais plus quoi dire quoi. Je peux plus tenir un film euh, sur un week-end
0: Qu'est-ce euh, qu que ton cursus t'a apporté à tes jeux
2: Euh... <rire> ok, tout de suite ça, je suis saoulée. Genre... Euh, rien <rire> non, 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 non. Déjà ça m'a apporté des opportunités, des rencontres. J'ai pu faire un stage aussi. J'ai fait un stage d'un mois. Bon, c'était vraiment un, 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 un stage très court, mais euh, très sympa. Et donc, j'ai un peu rencontré des gens euh, du milieu de l'audiovisuel à Lyon. Et c'était cool. C'était court, mais cool. Ça m'a apporté... Euh... Euh, ouais Qu'est-ce que ça m'a apporté bah, oh, J'ai envie, envie de dire une culture cinématographique, mais en vrai, euh, moyen. <rire> enfin, un peu, mais pas tant que ça. Avec le Covid, c'est quand même très en oh, particulier, enfin très difficile de suivre les cours en vrai, moi je vais pas vous mentir, hein. j'étais un petit peu, euh, j'ai suivi mais un peu de loin quoi, donc je peux pas vraiment dire que j'étais hyper, que j'étais pas une élève assidue, mais j'ai quand même appris des choses, on va pas se mentir, surtout dans le cours de production, donc j'ai appris vraiment, euh, là qu'est-ce que j'ai pu apprendre, j'ai appris vraiment spécifiquement euh, comment on demandait de l'argent pour euh, financer un film par exemple, ou euh, les, les, les chiffres un peu du, du cinéma français, des ventes et tout, ça c'était super intéressant et sinon globalement bah, ça m'a appris aussi à, rien que d'avoir fait ce film là Debout, euh, je trouve que c'est le plus gros truc de mon master ça parce que j'ai jamais autant appris, même à TS. Hein. j'ai jamais été sur un tournage déjà où j'étais moi le, la chef d'orchestre en quelque sorte et en plus de fiction j'avais jamais fait de fiction avant euh, j'étais complètement à l'ouest hein, d'ailleurs et en fait ça m'a vraiment appris plein de choses en, en mode en management un peu d'équipe et tout, ça faisait longtemps que j'avais pas, pas, pas été amenée à travailler en équipe euh, et puis ça m'a permis de voir concrètement comment ça se passait pour réaliser un film et tout mais voilà, globalement c'est un peu tout ce que ça m'a appris voilà. gérer le stress euh, gérer une équipe euh, voir si la réalisation ça me plaisait ou pas euh, et rencontrer des gens, faire un stage et découvrir une autre ville aussi. J'ai adoré Lyon. Et donc voilà, voilà voilà.
1: Et du coup, tu l'as dit, tu aimerais travailler donc dans la production, parce que notre question, la, la question qui vient après, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire après. Donc, tu aimerais travailler dans la production.
2: Ouais, chargé de prod à Arte, c'est ça. Un jour, je serai là-bas. Ah, oh, c'est précis. <rire> C'est vrai, pré... voilà. C'est assez précis, non, mais c'est vraiment le, le, le dream, le, le truc final que tu vois qui brille à la fin. Mais entre temps, je pense qu'il y aura plein d'autres choses. Hein. On va pas se fermer des portes, tu vois. J'ai envie d'être euh, chargée ou directrice de production, peut-être un jour, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, dans le documentaire, parce que du coup, mon cursus, il était vachement tourné dans le docu, avec Tank et tout, j'ai découvert un peu. Euh... J'ai découvert tout ça. Enfin, ce... J'ai découvert le... le format documentaire, en gros, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, comment dire J'ai que le mot anglais, je suis insupportable. Euh, meaningful, genre en mode c'est impactant. Ça a plus de sens, ça, ça, ça a plus de, de sens, putain. Exactement. Insupportable, la meuf. Je suis... Désolée pour ce franglish insupportable. Euh, euh, donc voilà. Donc, le documentaire, ça m'intéresse un peu plus que la fiction, quoi. Voilà. Voilà, voilà.
0: Ok Grave cool.
2: Donc dans je pense que d'ici 5 ans, allez je me donne 5 ans pour être à Arte, mais c'est long 5 ans, mais au moins je suis
0: sûre. Ok, bah dans 5 ans on te recontacte, et on fait un épisode avec toi pour savoir comment ça te fait chez
2: Non mais t'imagines l'angoisse, dans 5 ans tu me réinterviews là, sur euh, c'est une bonne situation ça, et juste non, c'est pas une bonne situation, je suis genre au chômage et tout sais. <rire> La honte.
0: Non bah au final j'ai fait 4 ans d'études en plus dans une école de cinéma, et là je fais rien donc je suis... <rire>
2: Oh, putain, et là, je suis en intermittent du spectacle et tout. j'attends de, de faire mes heures et tout. Enfin, bref. D'ailleurs, les, les, les chargées de production, quand j'avais fait un stage, je ne sais plus où c'était, c'était à Paris, pour un, une émission documentaire. Et euh, en fait, les meufs qui étaient donc chargées de prod, elles avaient le statut d'intermittent. Et ça, ça m'avait un peu euh, fait poser des questions. J'étais un peu en mode, pour moi, le statut d'intermittent, c'était pour les techniciens. Et en fait, il s'avère que parfois, dans certains cadres... Euh, je ne suis, suis pas vraiment certaine de ce que je vais dire là, mais euh, les chargés de prod, ou en tout cas ceux qui travaillent dans la production, ils peuvent être euh, genre définis comme des techniciens.
0: Ah, en vrai, ce n'est pas déconnant, parce que pour de la fiction, vu que c'est des projets ponctuels, ouais, ça, pour ça semblerait logique. Ouais. Mais dans une, dans une boîte genre Arte, ça, ça semble bizarre. Fin... à
2: Arte, je pense que ça semble bizarre. Moi, j'étais dans une boîte, c'était à Point du Jour, et c'était une boîte de production qui produisait une émission documentaire spécifique donc, qui s'appelait L'œil et la main sur France 5 qui était diffusée sur France 5 en gros c'était France 5 qui je pense employait point du jour donc la boîte de production dans laquelle j'étais pour produire cette émission euh, spécifique euh, voilà okay. et donc c'était dans cette boîte de prod où les chargés de prod elles étaient euh, intermittentes donc elles me parlaient de, euh, de faire leur décompte d'heures et tout en enfin, bref et il faut que je me renseigne un peu plus sur ce sur euh, sur le statut Ouais. Ouais, ça se trouve, euh, attention, je suis pas. Euh, c'est peut-être pas vrai ce que je dis, il faut vérifier, attention. On va vérifier. Parce que okay. voilà quoi.
0: Voilà. grave bah, intéressant. Euh, donc, du coup, euh, chargé de prod chez RT pour après. Et donc, là, tout de suite, euh, c'est quoi ta matière et ton prof préféré
2: euh, Alors, ma matière préférée, c'est production. Et mon prof préféré, c'est soit mon prof de prod. Qui tout d'un coup j'ai oublié son nom, putain la honte, attends, comment il s'appelle oh s'appelle Martin Fournier, qui était adorable et qui faisait des cours en visio hyper assidûment, enfin tu vois il était très très avec nous, il nous posait plein de questions, il voulait que ce soit interactif et en plus c'était le mardi à 8h donc c'était très dur pour lui et pour nous, donc il était trop mignon. Lui, je l'ai bien aimé il nous a fait un, un peu un partiel de bâtard ouais. il était un peu difficile le partiel mais ça montrait un peu qu'il avait une sorte d'exigence que moi j'aimais bien j'aime pas quand les partiels c'est bizarre ce que je veux dire mais j'aime pas quand les partiels ils sont genre trop faciles enfin genre en mode t'as l'impression que le prof t'as un peu l'impression que le prof il tu vois il est là il chill alors qu'il est pas censé chiller c'est son métier il est censé tu vois alors que et lui tu vois il était chill pendant les cours il était cool il était calme et tout et puis derrière il était très exigeant comme ça j'aime trop ce sont les gens exigeants
1: Ouais, les profs en histoire n'écoutez pas ça. Hein. Moi, je veux des partiels simples l'année prochaine. Merci.
2: <rire> Après l'histoire, je pense que vous avez des partiels un peu chauds, vous, non de Ouais, avoir les profs montent
1: peu... effectivement des fois. Ouais, quand, quand on arrive à rentrer dans la fac, ouais.
2: Quand on a des
0: partiels, commence. Ça... <rire> Parce qu'on a eu une, on a eu un seul, une seule vraie session de partiels. C'était là en janvier. Et euh, on, a eu la, on avait la moitié déjà de, des partiels, parce qu'il y avait l'autre moitié qui était euh, normalement censée être faite à la fin de l'année au final du nom. Et euh, une épreuve des trois, on n'a pas pu rentrer, parce qu'à la base il y avait des blocs. En gros pour euh, le détail, euh, ça bloquait, nous on était en mode, bah ok, euh, on va pas rentrer tant que personne rentre. Puis les gens ont commencé à rentrer, on commencé à rentrer fort, du coup on s'est mis dans la queue pour rentrer. Parce que, bah, on allait pas se faire si mm -hmm. tout le monde rentrait, on allait se taper un zéro. Du coup, on se met dans la queue. Et là, les CRS, ils ont commencé à arrêter de faire rentrer les gens. Du coup, il euh, y a des gens qui composaient, et d'autres qui étaient bloqués dehors par les CRS. Et des gens qui faisaient blocs, quand même les... Par les CRS.
2: What et What Et qui faisaient quand même les partiels. Les gens, ils faisaient quand même les partiels.
0: Ouais, et ça a été comptabilisé, ceux qui étaient pas rentrés avaient zéro.
2: Non En
1: fait, ça dépend. Une fois, une fois dedans, il y en avait même qui étaient rentrés dedans pour faire des partiels, et ils, leur salle avait été vidée ou quoi, enfin, oh. c'était un bordel. Et la fac, au lieu de se dire on va mettre 10 à tout le monde ou alors on va refaire ouais. les partiels pour tout le monde. Non, ceux qui ont pu composer, vous avez une note, les autres vous avez zéro. Peu importe Mais c'est trop cas, bizarre cas par cas. Et du coup, avec ouais. ça, ce qui est pire que ça, parce que là, à la limite, on peut dire, ouais, faut vous vous cachez derrière le statut, vous, vous bloquez au début. Mais ce qui est pire que ça, c'est qu'avec cette histoire, j'ai appris que si en fait, tu te fais écraser par un bus le jour où tu vas à ton partiel, t'as quand même zéro.
0: Ouais, Donc, ça tu... c'est
2: impressionnant
1: moi, c'est ça qui me tue, c'est-à-dire que. Attends,
2: ça c'est dans, la... dans la réglementation, ouais. mais c'est possible, ça arrive, t'as.
1: En fait, ça. Oui. tant que tu ne te présentes pas, tu n'as aucune excuse, tu auras quand même zéro. Genre, ta mère elle peut être morte, non, tu auras mais zéro. C'est tout. Même en fait, si t'as un de...
0: papier qui explique,
1: il n'y a pas d'excuse. Qui... Tu, tu auras quand même un zéro. Ouais, voilà. Même si t'as un justificatif, aucune excuse. Voilà. Parce que bon, nous ça nous fait oh. chier, mais bon on était devant la fac. Je comprends, je, je suis et ça allait de ouf, hein. Mais je comprends l'administration qui disent ouais peut-être vous vous cachez, maintenant vous bloquez et là vous faites et tout euh, ceux qui voulaient rentrer. Mais c'est à dire que si t'as un vrai accident grave, tu as quand même zéro. Et... Mais oui,
0: mais c'est débile. J'allais dire la nuance c'est que il a écrit en gros devant notre zéro euh, absence justifiée, mais c'est quand même un zéro.
2: Ah oui donc c'est zéro comptabilisé mais absence justifiée, écrit en remarque genre ça change rien en fait
0: C'est ça donc en gros pour plus tard pour notre CV ou pour euh, les prochains masters ils pourront dire bon ok c'est justifié Je
2: sais pas où t'as vu, vu absence justifiée euh, Je sais
0: pas c'était censé l'être en tout
2: cas
1: Ah bah c'est pas écrit sur mon dossier hein.
2: Mais je sais qu'ils avaient fait ça Ils avaient fait ça à Nanterre aussi mais c'était la... il y a longtemps là c'était pendant les blocus il y a longtemps je sais plus quand c'était bref Ils avaient fait ça en mode zéro à tout le monde mais absence justifiée donc vous inquiétez pas pour vos dossiers de master et tout je sais pas quoi en mode, ce qui comptait, c'était qu'il y écrit que ce zéro était dû au blocus. Même si ça défonçait ta moyenne, bien, ils étaient en mode, c'est pas grave, ça défonce ta moyenne, mais...
0: C'est ça Je suis passé de 12 à 6 oh dans la matière où j'ai eu zéro, oh ouais. donc euh, c'est bof, quoi. Oh
2: là là.
1: Oh. Moi, ce qui me suit dans ça, c'est qu'ils peuvent, administrativement... Parce que déjà, un, moi, j'ai pas vu où c'était écrit ça saint -Fier, Raphaël, donc moi, je pense qu'on s'est juste fait euh, niquer. Et deux, euh, c'est que quand tu regardes, ils nous ont proposé... Il y, y a une structure dans la fac qui s'appelle... Une, comment dire, une banalisation de tes moyennes où ils te mettent 10. C'est à dire que dans le fonctionnement mathématique, ah ouais oui, c'est dire qu'ils auraient complètement pu, ou alors en fait ils te mettent pas de notes et la matière est juste annulée, tu vois. En fait, ils auraient pu faire en sorte qu'on ait juste notre note de contrôle continu et ils l'ont pas fait. En fait, moi ce qui me dérange vraiment, c'est la mentalité qu'il y a derrière, tu vois. C'est à dire que si tu te fais écraser, t'auras quand même zéro et euh... c'est horrible. Et, si... et euh, en fait, tant mieux pour toi, parce et même si on peut faire en sorte que Elle ça se passe pas, bien,
2: ouais. tu je n'étais pas présent le jour J donc. Eh ben putain. Mais il se... y a un truc, il y a un truc vraiment qui... On ne se rend pas compte à quel point les étudiants, franchement, c'est trop cool, c'est trop génial d'être étudiant, c'est la meilleure période de ta vie. Mais putain, quelquefois quand même, les gens, ils... enfin, ils ne se rendent pas compte que en fait, c'est hyper dur d'étudier, je trouve, dans de bonnes conditions. Dans les conditions à Paris, avec les blocus, les trucs, ta fac qui fait ceci, qui revendique cela et tout. En fait, tu as tellement d'obstacles à être un étudiant. Et tout le monde en fait, mais non, trop pas, tu te bourres la gueule, t'es là, t'as 20 ans, t'es au top de ta vie et tout. Non, 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 parce qu'il faut valider l'année. Et pour valider l'année, il y a un tas d'obstacles devant toi dont, la, fin, dont personne n'est au courant, en fait. Et ce, cette petite réglementation de se dire, euh, si, quel, si un étudiant ne se pointe pas à un examen, peu importe son excuse, il a zéro, ça, ça montre à quel point c'est fourbe, en vrai. C'est tellement fourbe et ça m'énerve.
0: C'est ultra fourbe.
2: Ça m'énerve. C'est débile, bref. Ça, ça me donne envie de plus du tout être étudiante, là. C'est pour ça que j'ai envie de travailler, là. J'ai envie d'avoir de l'argent. Oh, j'ai appris, vous savez. Du coup, j'avais un cours à, à l'ENS de Lyon, là. Et du coup, j'étais avec des gens qui faisaient l'ENS. Mais genre, vraiment, l'ENS stylé, tu vois. Était... Enfin, l'ENS stylé, genre de... Enfin, bref, ils faisaient quoi Il y a un ENS pas
1: stylé. <rire> yeah,
2: c'est ça. Il de la... Un mec qui faisait de la philo... Enfin, qui fait toujours un... Hein. Un mec qui fait de la philo à l'ENS, quoi. Il est donc trop chaud. Et à un moment, il me dit, ouais euh... « Oh non, moi, j'aime bien étudier et tout. » Enfin, je sais pas, on parlait de quoi et tout. Et il me dit euh, « Mais moi, de toute façon, euh, je gagne de l'argent, en fait. Moi, je suis payé à étudier. Mmh. » Il est payé au SMIC. Il touche de l'argent. Le, les, 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 no... enfin, les, les gens qui sont les étudiants à l'ENS. Normalien. Les normaliens. Les ouais. normaliens, voilà. Et bah, ils touchent le SMIC horaire, à peu près, pour étudier.
0: Oui, c'est parce qu'ils sont payés. Euh, en gros, on leur paye les études parce qu'ils sont censés ils donner, moralement... Oui. Euh, donner des heures à l'éducation nationale. Mais c'est même pas
2: moralement, en fait. Mais ils sont obligés, après, à la fin de leurs études, de donner, je crois, 7 ans ou, ou 10 ans.
0: Alors, je, je crois que... Euh... Avant, il y avait une vraie obligation, et que maintenant, c'est une obligation euh, morale, en quelque sorte, genre, tout le monde le fait en général, okay. mais tu peux ne pas le faire. Ok.
2: Ah, ok. Ouais, c'est genre en pleine co...
0: faut À vérifier, hein. Ça se trouve, j'ai une connerie. Ouais,
2: c'est ta conscience à toi de le faire ou pas, quoi.
0: Je vais vérifier en même temps qu'on discute, mais...
2: Ok mais tu vois ça je ça quand il m'a dit ça quand il m'a dit ça le... qu'il était payé pour étudier je trouvais ça un peu genre ça m'a tu sais, ça ça m'a surpris et ça m'a choqué trop bien trop stylé mais en même temps je suis en mode mais pourquoi euh... pourquoi on fait pas ça à tous les étudiants <rire> pas le smic tu vois mais pourquoi on a... on touche pas en fait parce que ça reste super prenant ça dépend de ce que tu étudies etc évidemment mais moi quand je repense même je repense à une autre de mes potes qui fait sage femme qui a fait là elle est, elle est diplômée voilà elle est diplômée sous la sage-femme mais avant elle faisait des stages donc en sage-femme en hôpital et tout et elle était payée et ça c'est le pire hein. les sage-femmes les étudiants de sage-femme en stage elles sont payées genre 100 euros par mois pour leur premier stage et ça augmente de 100 euros stage après stage quand es, quand es sage quand quand tu es sage-femme bah, le principal c'est de d'avoir euh, de l'expérience sur le terrain quoi tu dois faire accoucher des bébés pour apprendre tu vois et du coup elle était payée genre 100 euros par mois et après 200 euros par mois, et après 300 euros par mois, et au final, là, bon, maintenant elle est et tout, c'est bon. Mais je trouvais ça aberrant de reconnaître tellement. Enfin, c'est pas. T'as aucune reconnaissance dans ce que tu fais quand t'es étudiant, et encore plus là, quand t'es sage-femme, que c'est un métier, juste c'est le plus beau métier du monde, littéralement, et que t'es vraiment payé. Et... Enfin, t'es pas payé quoi. Es... Moi je trouve ça dégueulasse. Et c'est pour ça que je me disais, le concept de payer les étudiants, euh, why not hein tu vois un petit 80 euros par mois c'est un petit truc rien 80 100 euros comme des APL
1: bah en fait ouais moi à la limite pas être payé mais qu'il y ait des trucs qui soient gratuits typiquement le pass Navigo
2: typiquement tellement mais cher. voilà par ouais voilà exemple parfait et encore
1: là on... le pass Navigo il y a des... le prix étudiant je parle du prix étudiant je parle même pas du prix genre normaux le prix étudiant reste ultra cher ouais ouais enfin ça c'est des trucs ça je vous dis, ça c'est vrai pour moi, il y a des trucs qui devraient être... En tant qu'étudiant, gra... ça devrait être gratuit. Ouais, mais ça, c'est clair.
2: Hein. Mais ça, d'ailleurs, pourquoi c'est pas mis en place, surtout Parce qu'il y a, y a des, des, des jeunes, des étudiants qui montent sur Paris, je suppose, pour leurs études, et qui doivent, du coup, emménager dans Paris. Donc, déjà, va te trouver un appart à Paris, euh, machin. Enfin, tu vois, être étudiant, en plus, c'est cher, quoi. Ça te coûte de l'argent
0: d'étudier. Du coup, j'ai regardé, et il y a euh, l'Observatoire des inégalités qui a fait un article là-dessus sur les étudiants rémunérés. Et donc... Euh... Mmh. En majorité voilà c'est respecté mais il y en a qui ne, font pas, euh, qui ne font pas un métier dans la fonction publique non, derrière rien. et normalement la norme veut que tu dois rembourser une partie de tes études, même pas toutes si tu le fais, mais une partie de tes études derrière mais en plus c'est pas forcément Putain. fait tout le temps, c'est pas un truc respecté donc et au bah. final il y a des gens qui vont juste se faire rémunérer pour après aller dans le privé et toucher encore plus.
2: Mais ok, mais après c'est des gens immoraux quoi.
0: Oui mais au final est-ce qu'ils en ont quelque chose
2: à foutre Mais c'est des méchants, on n'est pas méchants nous, on veut pas être méchants. <rire> c'est pas gentil d'être méchant. C'est des méchants. Oui. <rire> c'est pas très gentil Pour
1: revenir sur les rails du... de notre conducteur, est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie ou le reste de tes
2: études et pourquoi Oh j'aimerais trop J'ai tellement rêvé tout le temps de le faire j'ai jamais eu... Alors je sais pas ce que c'était est-ce que c'était jamais eu l'occasion j'ai jamais eu l'opportunité ou j'ai jamais eu... Euh... Oh, je me suis peut-être jamais bougé le cul pour le faire, mais j'ai tellement envie de partir en Irlande depuis mille ans. Donc pour mes études ou pas, en fait. Hein. J'aurais envie de dire maintenant, euh, je peux fin... Que ce soit dans le cadre d'un Erasmus de mes études ou pas, euh, j'ai vraiment juste envie d'y aller. Euh, mais je m'étais un peu penchée sur le sujet d'un Erasmus qui était possible en LEMA là, en deuxième année, il me semble, euh, à Dublin. Et je ne l'avais pas fait. Je pas postulé. Et du coup, je m'en veux. Ah, ça, c'est un regret, ça, tu vois. Mm. Trop un regret de ne pas être parti à l'étranger. Et alors, pourquoi l'Irlande Aucune idée de pourquoi. Mais je pense que la... c'est un pays qui m'appelle de ouf. Et la... Mais même l'Angleterre, en fait, c'est un endroit où je ne suis jamais allée.
0: Notamment pour l'exil fiscal ou
2: mm, Non, plutôt pour la bière. Plutôt pour la bière. <rire> Non, que que je crois que ça m'attire parce que c'est tellement proche de nous et je suis jamais allée. Comme l'Angleterre, c'est tellement à deux pas. Mais enfin, vraiment si proche et je suis jamais allée et je me trouve trop bête de pas y être allée. Alors que je suis allée dans d'autres pays et tout. Mais là-bas, non. Alors que la culture, la bière, euh, euh, tout ça, ça m'attire quoi. Et non, mais de toute façon.
0: Bah, du coup, dans 5 ans, quand on te rappellera que tu seras chargé de proche Arte, tu pourras nous dire aussi comment c'était l'Irlande. Euh, oui,
2: exactement. Exactement, exactement. D'ici 5 ans, je serais allé en Irlande et je serais à Arte. Et potentiellement, j'aurais fait un documentaire sur l'Irlande pour Arte. Parfait. Bah, Est-ce que ça, ça serait pas... Euh, moi, je pense qu'il faut vraiment
0: qu'on note de, sur le côté, euh, une idée de projet, c'est genre, comme euh, les trucs de Philippe Echeveste, genre, que sont-ils devenus <rire> Ah oui <rire>
2: Oh, l'angoisse, et ça fout une petite pression, hein Ça veut dire que tu
1: vas devoir me supporter encore 5 ans, et je suis pas certaine que cette histoire dure, 5 ans... Euh...
0: Non, c'est fini demain.
2: Oh mon dieu Oh purée La rupture de C'est une bonne situation, ça. En direct, live. Je suis trop contente d'assister à ça, j'adore le bah, droit Ben je dis
0: à Anaïs qu'en plus, t'avais assisté <rire> à sa création, vu que je t'en avais parlé direct, en mode, « Eh, hey, j'ai le droit ou pas ?» ah,
2: oui <rire> Mais oui, c'est vrai! Ah, oh, c'était trop marrant comme message! Ah non, tu m'avais tué! Bien sûr que t'avais le droit, mais c'est parce que tu voulais utiliser les studios de la MIE, non?
0: Ouais, je voulais aller à l'ami vu que j'étais chez TS.
2: Ouais, et du coup, t'étais en mode, euh, est-ce qu'il y, est y a un conflit d'intérêt et tout? Je me dis, non, t'es fou, fais des trucs, vas-y, fais plein de choses. Allez, go! En plus, on a, on a eu la chance, enfin, on a toujours la chance d'avoir, tu sais, l'ami, euh, la maison des initiatives étudiantes qui est un endroit extraordinaire et Drame.
0: Mais on y est inscrit aussi maintenant
2: Vous y êtes inscrit Ouais on
0: s'y est inscrit euh... ouais Comment tu vois le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2021
2: On en a un peu parlé là tout à l'heure du coup euh... Mais euh, c'est... Je trouve que c'est la plus belle... Euh, J'en sais rien parce qu'en vrai on a une petite vie encore Mais c'est une des plus belles périodes de la vie je pense Et c'est super beau de d'apprendre, enfin euh, on a trop de portes, enfin en fait c'est un moment de ta vie où t'as trop d'opportunités, t'as trop de portes devant toi qui, qui se présentent à toi et tu peux faire que découvrir et apprendre des choses, donc c'est hyper euh, enrichissant et c'est... voilà, mais à côté de ça j'ai l'impression qu'on n'est pas assez accompagné, qu'on n'est pas assez entendu, euh, qu'on est un petit peu... un peu laissé comme ça en marge parfois j'ai l'impression... En mode, bon, ça, c'est rien, c'est les étudiants. Et puis, il y a une question aussi d'âge où on a tendance toujours à, 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 comment dire, à genre donner moins d'importance à ce qu'on va revendiquer ou ce qu'on va dire justement parce qu'on est des étudiants et qu'on a genre la vingtaine et que du coup, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas ce qu'on dit. Alors que justement, on est en train d'apprendre à construire ce qu'on dit, à construire ce qu'on est. Donc, euh, on est un peu les premiers, euh, les premiers pour, euh... ouais, je me perds là, les premiers quoi les premiers concernés quoi et voilà donc c'est un peu dur moi je dis euh, moi je si je devais me présenter euh, euh, en politique je dirais on donnerait plus d'argent aux étudiants <rire> rends l'argent aux étudiants
1: Voter et au voilà
2: ouais, ouais. ouais. yes tu sais mon programme c'est que ça que la ligne l'argent aux étudiants wouhou et là tout le monde en oui.
0: donc dans 5 ans chargée de prod à Arte Irlande et présidente
2: ouais ça fait un ouais. Ouais. Plan, beaucoup de casquettes attends mais ça serait un truc de ouf ça serait un gros truc, ça serait vraiment, je serais chargée de production audiovisuelle à Arte, en train de préparer mon documentaire en Irlande, et en même temps, euh, au deuxième tour de la présidentielle 2000, mmh, je sais pas combien. Alors, 2027. Ah, oh, tu
1: t'es déjà engagée sur le deuxième tour, tu sûre okay. 2027,
2: 2027, voilà. Ah, Je serai en campagne, je serai en campagne. On, on, on refait le point d'ici là, on refait le point. Je vous jure. Quelle vie, Bien quelle en fait. vie, je te jure. Hein <rire> On aime bien comment on
1: prévoit des échelons dans ton programme, ouais, mais ok. Euh, surtout pré non.
2: La politique, c'est nul, <rire> c'est non. Moi, je veux pas ça. Bref, et du coup, voilà, bon bah les étudiants, on en a parlé tout à l'heure et, et j'ai pas plus de choses à dire sur le sujet. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît.
0: Bah, fais ça à notre place, en fait.
2: <rire> Qu'est-ce que tu penses Okay. Ouais, ça, alors, voilà. On t'envoie le conducteur okay. Non mais je le fais Roman, alors est-ce que tu peux nous dire euh, Quel podcast écoutes-tu en ce moment Très bien je vais vous répondre à la question tout de J'adore on dirait un
0: podcast <rire> début, de, début année 2010 où, où les gens ils jouaient deux <rire> rôles en même temps et...
2: <rire> Ah oui
0: ouais, Vas-y Anaïs je t'ai coupé
2: <rire>
1: Qu'est-ce que tu penses de ton, de ton établissement d'enseignement supérieur
2: Oh pff, Pas grand chose hein. Qu -ce, quoi Je pense quoi de, de mon établissement à moi Ouais Lyon, Lyon Lumière 2 Qu'est-ce que je pense de Lyon 2 ouais. euh, J'en pense vraiment pas du bien. Euh... <rire> Et je sais pas si je vais pas, vais pas vraiment, je vais pas critiquer comme ça, mais c'est vraiment, vraiment nul par rapport à la Sorbonne, voilà. Et même je pense, même en dehors de toute comparaison à la Sorbonne, euh, les, voilà, les locaux sont abandonnés littéralement. Euh, c'est super loin de Lyon. Les profs sont parfois très incompétents. Genre, genre, typiquement, ma prof d'anglais, par exemple, qui vraiment parlait avec un accent français à, à couper au couteau. <rire> c'est Non, vraiment, qui savait juste pas parler anglais, en fait. Elle était prof d'anglais, elle savait pas parler anglais. De base, elle était prof de ciné et on l'a mise prof d'anglais. Donc, c'est juste un moment où, genre, arrêtez, arrêtez de faire ça. Parce que là, ah, on avait... mais là,
0: peut-être que le problème, c'est l'administration qui a pas assez oui. de prof.
2: Ah, mais oui, je pense que c'est ça. Oui, honnêtement, je pense que ça doit être un truc comme ça, parce que... Il manque de profs, je pense, dans cette fac. Et après, voilà, l'ambiance de la fac, elle est pas... C'est un peu. En plus, elle a une réputation, ma fac à Lyon, que je ne savais pas. J'ai rencontré des gens de, de, des autres facs à, à Lyon qui m'ont dit, non, mais toi, tu es dans la fac des branleurs. Je t'en mets, ça y est, allez. Toujours le même... Euh... Toujours. C'est toujours comme ça avec moi. Toujours. Je fais un truc. Des études, ils me disent, non, mais ça, c'est un truc de branleur. D'accord, allez. C'est genre, je fais l'EMA d'un truc de branleur. Arrête tes conneries. <rire> ça commence à être chiant. Et... Euh... Et bref, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai pas... Je... En plus, je n'ai pas beaucoup vu. J'ai pas eu le temps de bien voir euh, les locaux. J'étais beaucoup à distance. Donc forcément, j'ai un point de vue pas hyper euh, objectif, tu vois. Je pense que si j'avais eu cours sur place, que j'avais pu rencontrer mes professeurs un peu plus, ou si j'avais été un peu plus en contact avec euh, l'administration ou les gens en général dans cette fac, peut-être que je penserais autre chose, tu vois. Je penserais autrement, mais... Enfin, en tout cas, vraiment, c'est pas une fac que je recommanderais, tu vois. On me dit, euh, ouais, je cherche un master en ciné et tout. Moi, je dirais, mon, mon master, il est cool, mais si tu peux trouver ailleurs, trouve ailleurs. Vraiment.
1: Mmh. Est-ce que ça serait le conseil que tu donnerais à
2: un étudiant qui veut suivre ton cursus ouais. Qui veut faire du cinéma, genre hein Ouais. Ouais. Oh, je dirais surtout, euh, surtout, euh... <rire> en fait, surtout, soit fais une école, soit fais un BTS, mais fais pas comme moi. <rire> Genre, je sais qu'au final, je pense que je vais m'en sortir et que ça va être cool. Et que... De toute façon, moi je suis assez scolaire et j'aime suis... bien étudier et tout. Voilà, ça me plaît, ça me correspond. Mais c'est pas la meilleure voie pour aller là où je veux aller, tu vois. Et le conseil que je donnerais, c'est vraiment rentre dans le vif du sujet le plus tôt que tu peux. Fais des tournages, euh, va, dans... va dans un BTS, va dans une école le plus tôt que tu peux. Et, et voilà quoi. Après, tu vois, ça reste un domaine de passion avec des passionnés qui ont des cursus tous très différents, voire pas de cursus, tu vois. Moi, j'ai, bah, tu te rappelles, euh, t'as vu Tom, toi Ouais. Tom qui a, qui voilà, un cursus juste, il a fait, je crois, il a fait quoi, deux ans de fac. Après, il s'est lancé. En non. fait, c'est vraiment lancé dans le milieu pro. Sérieux Non, c'est pas ça. ouais c'est ça. Ah, oh, trop stylé. Ouais. bah il était en fait il était il passait son bac avec moi en S d'ailleurs big up à lui c'est grâce à lui que j'ai eu mon bac de physique ah, hein, vraiment, parce dit, qu il était vrai très très fort ouais il était très très fort en, en sciences et tout moi j'étais très très nulle bref grâce à lui j'ai eu le bac et, euh, et en fait après il a fait deux ans en sociaux je crois hein, et après il s'est lancé dans le cinéma mais tu vois sans vraiment comme dans un saut euh, depuis en avion tu vois Alors, il avait peut-être un parachute je sais pas il avait pas regardé mais en tout cas il s'est juste lancé et il s'avère qu'il avait un petit parachute quand même parce qu'il est quand même doué et tout machin, qu'il avait quand même de la culture, qu'il savait faire et tout. Il s'est fait son petit réseau et... et ça, tu vois, je trouve ça fort. Tu vois, moi, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut faire du cinéma, limite, ça serait fait même pas d'études, genre juste lance-toi. Si t'es passionné, lance-toi, tu vois. Ok. Enfin, fais des études. Hein. T'as
0: trop envie de savoir comment il a fait, genre par quoi, il est... genre son parcours précis.
2: Ouais, son père, il est photographe, donc je pense que déjà de base, il avait quelques petits contacts. Je ah. vois et après il allait de tournage en tournage okay. mais en fait le truc c'est qu'il a fait mais il fait même encore aujourd'hui là il fait mes 1000 tournages par mois enfin il fait que ça de sa vie entière c'est c'est pas du temps plein c'est pas du 35 heures c'est pas genre il se lève le matin il se couche le soir euh...
0: c'est du temps complet c'est
2: du temps de vie c'est ta vie c'est ça c'est tout voilà et, euh, et il est pas trop il est pas payé en plus de ça genre il n'est pas il fait pas ça, je crois qu'il fait que sur des trucs bénévoles et tout encore, il a du mal à trouver des trucs rémunérés, donc c'est très dur quand même, tu vois, mais il, ça se voit qu'il est passionné et il va aller très loin. Il a fait le, si j'ai pas de bêtises, il a fait récemment, c'est le truc où il a été rémunéré pour la première fois, je crois, oh j'ai pas envie de dire de conneries s'il entend ce podcast, voilà oh là, là. Euh, le clip de médine le un des, non. un des clips de médine il était, euh, il était quoi du coup Chef Oh, stylé. Ouais.
0: Et c'est sorti ou pas du tout
2: Ouais, c'est sorti. Je sais plus quel son c'est. Il m'avait montré. Je sais plus quel clip c'est. faudrait que je lui demande. Euh... Mais voilà, il avait fait ça. Et il m'avait dit que c'était un super tournage, et tout qui allait trop kiffé. Et c'est vraiment que par ça qu'après, tu rencontres d'autres gens et tu te, fais ton... tu te fais ton réseau, quoi. Et ça, c'est très fort. Hein. Ça, c'est ce qui compte le plus. Hein. Moi, je dirais, c'est vraiment le réseau, la passion et la patience. Oh là, c'est beau.
0: Ok. Trop stylé. Bah, j'irai regarder.
2: Mmh, mmh. Ouais. Mais tu vois, là, sur mon tournage, il était chef-hop, mais c'était la première fois qu'il faisait ça. Avant, il est vrai... enfin, lui, il est vraiment spécialisé dans...
0: Okay.
2: Chef-elec, quoi. Il fait que okay,
0: ça. Ok, ok. Euh... Du coup... Désolé, je recherchais les questions. Euh... Donc, tu nous as donné ton avis sur ton établissement d'enseignement de supérieur, euh... et tu nous as donné ton conseil pour les étudiants, qui était une question... Tu l'as trop bien amenée, Anaïs, je n'avais même pas fait gaffe que c'était une question.
2: <rire> trop forte, Anaïs. Euh... <rire>
0: On va, passer au... On va passer au jeu.
2: Alors Eli, 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 j'ai ton bulletin. Alors quelques temps morts, euh, un caractère un peu lunatique. Mais dans l'ensemble, euh, j'ai confiance pour le futur. Hein. Je vais te mettre un 10 avec mention de félicitations.
0: On va te dire des phrases et tu dois juste essayer de nous dire de quel euh, euh, médium, média tu penses que ça vient. Genre euh, théâtre, philo, rap, euh, cinéma. Ok.
2: Okay, okay, voilà. okay. En gros,
0: à la base, nous... On...
2: C'est dur, hein bah,
0: J'avoue que c'est peut-être un peu dur. On sait pas encore trop... Euh... Parce que c'est
2: juste c'est juste genre une phrase, et je dois dire si ça vient euh, d'un rap, du théâtre...
0: Ouais, en gros, c'est des citations. OK.
2: okay. Vas-y, je suis prête, hein. En plus, le rap, ça me connaît, hein. Le <rire> qui fait trop l'ancienne.
0: La... Bah, tu es, l... tu es la déesse du rap, non Du hip-hop.
2: Mais je suis... Oui, c'est ça, la CEO euh, du R&B français. C'est ce qu'ils disent, ah, les gens. Bah, ce, sera dans,
0: ce sera, je pense, euh, dans le titre de ton épisode. si <rire> du hip-hop, du, hip du R&B.
2: Ouais, R&B français. Ça veut rien dire. Bon, euh, bah, Vas-y,
0: tu vas commencer, Anaïs.
1: Le mariage, c'est simplement sentir les couronnes de fleurs de son propre enterrement. ah oh,
2: C'est... OK. Euh, pas rap.
1: et si, c'est du rap et c'est de Medine. Hey, eh merde Donc, Oh, <rire> ah, Medine Oh non <rire> En fait, pour remettre Moi, la phrase dans contexte, mais en fait, c'est une deuxième phrase. Donc, en vrai, il dit ne crois pas que le mariage, c'est simplement sentir les couronnes de fleurs de son propre enterrement. ça qu'en fait, il dit quelque chose entre les deux, et j'allais pas sortir tout le truc parce que ce serait impossible.
2: Ah Oh, mais du coup, ça compte pas Non, tu m'as trompé. Non <rire> C'était vraiment le, la, dé, la CEO nulle du hip-hop français qui, en plus, est mauvaise joueuse. Tu peux mettre ça. Attends, Raphaël.
0: La maison est derrière, le monde est devant.
2: <rire> c'est trop... Euh... Ah. La maison est derrière, le monde est devant. On dirait un truc, ça pourrait être... Un... Ah, ça pourrait être une ligne de genre Oli. Mais ça peut aussi... Moi, je dirais pas rap, parce que ça me paraît nul. Comme... Franchement, si c'est dans un rap, je veux pas écouter le rap.
0: Et bah les deux sont vrais. Parce que ça vient d'un rap, genre je l'ai écouté dans un rap, c'est dans L.O.T.R. de Zoukoumaïzi. Mais ah, L.O.T.R. c'est les, les initiales de Lord of the Rings. Donc ça vient de C'est de Genoux. En gros, c'est une, une phrase tirée d'une chanson chantée par euh, Bilbo. Ok. Et, euh, et donc Zuku Meizi la reprend dans, dans son son.
2: Ah mais trop bien euh,
0: Et euh, c'est dans La Communauté de l'Anneau, mais c'est aussi chanté par Pipin dans Le Retour du Roi.
2: Je tiens à dire que t'as dit c'est un rap, je ne veux pas écouter ce rap
0: <rire> Et après il a fait « Oh mais Zuku Meizi.
2: Mais Zuku Meizi. Non mais je suis une bolosse Oh là là, en plus j'ai dit c'est un truc de Bicleoli et en fait c'est Zuku Meizi. Non mais n'importe quoi, je l'adore, j'adore, j'adore ce mec. J'adore ce rap. Et bah en ce moment je n'écoute que lui. Ouais mais j'ai vu dans ta story. Je me, ah j'aurais dû m'en douter Tu vois je vois tes stories Je regarde je fais ah ouais, marrant Il écoute ça comme rap Et là je fais un jeu de rap ouais. J'y pense pas
0: genre C'est réel
2: Je suis trop nulle J'espère que j'aurai au moins un point Putain vraiment
0: Bah là t'as as un point techniquement Vu que t'as dit pas rap Et que ça vient du cinéma Ok techniquement Techniquement
2: techniquement C'est gentil Raphaël merci
1: Le mariage est le tombeau De la confiance et de l'amour
2: C'est horrible déjà Euh le mariage euh, j'ai envie de... Encore pas rap. C'est que du parap, rap. Pas rap. C'est pas rap, ça.
1: Non, c'est des Olympe de gouge.
2: Ah, super. Voilà. Yes. Je sais. Ok. Vraiment, c'était du bluff, hein.
1: À toi, Raphaël.
0: Je ne connais pas la moitié d'elle autant que je voudrais, mais j'ai moins de la moitié d'elle à moitié moins qu'elle mériterait.
2: Oh, c'est un truc on dirait euh, nec-feu. C'est une sorte d'allitération à la nec-feu, là. Non Et bah, Ou alors... Euh...
0: Du coup, tu dis rap. Rap, ouais. Et t'as à dire, ou alors... Hein... Ou
2: alors... Euh... Je sais pas, j'ai pas envie de dire trop de conneries là, parce que c'est quand même diffusé sur Spotify, votre mmh. truc. Mais... <rire> enfin, je veux dire, c'est quand même trop la classe, j'ai pas envie de dire des bêtises. Euh... <rire> Ou d'amusement. So Et bah,
0: c'est encore Maisi.
2: <rire> oh <rire> Mais tu, tu, tu... Ok, tu coûtes que ça quoi, vraiment, c'est
0: <rire> Non, mais en gros, à la base, j'aime bien prendre une phrase de rap, une phrase d'un un auteur euh, euh, classique, euh, tout ça. Et là, sur le même son, j'ai trouvé deux trucs que je trouvais stylés. Et ça vient aussi de Seigneur des Anneaux. Putain,
2: ok, mais il faut que je l'écoute ce son, hein, définitivement. là.
0: En gros, c'est une phrase que dit Bilbo euh, dans la communauté de l'anneau quand il va partir. Il dit à tout le monde euh, « Je ne connais pas la moitié de vous autant que je voudrais, mais j'aime moins de la moitié de vous, la, à, moitié moins que vous le, à moitié moins que vous le mériteriez. » Et donc, du coup, euh, Zoukoumaïzi l'a repris au féminin pour euh, rendre ça un peu lover. Mais à la base, c'est euh, les adieux de Bilbo à, okay. à, à la comté.
2: Ok, ok, ok. Putain, Ok, très fort. Oh, sinon
0: on regarde le film. Pour
2: regarder, ouais. Et donc
1: il faut lire apparemment le Seigneur des Anneaux parce que beaucoup de beaucoup de punchlines dans le Seigneur des Anneaux. Moi
0: j'ai regardé que le film. J'ai
2: pas aimé les films. Oh
0: Mais j'aime pas tant que ça non.
2: Euh, moi euh, moi fun fact, enfin pas du tout un fun fact, c'est plutôt une honte. Euh, voilà, j'ai jamais vu de ma vie rien ni lui ni Attends, lui. Et,
0: quand, et quand Anaïs a dit qu'elle l'avait pas aimé, t'as fait oh,
2: J'ai pas fait, bah parce que tout le monde aime, j'ai fait là, à, à, à ce moment-là, j'ai fait comme ça
0: Ouais, je te jure Je,
2: je, contrôle, je contrôle même pas euh, mes émotions <rire> Je contrôle même pas mon, mon mensonge Non, non, non <rire> <rire> Non, non, mais j'ai fait comme ça J'ai fait, mais parce que tout le monde aime ça, en fait Tout le monde regarde, tout le monde regarde et aime, donc me... c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit euh... Ah non,
0: mais pour, pour le coup, c'est très long Oui Et... Faut s'accrocher, hein. Mmh. Et encore, c'est nos anneaux, c'est bien comparé au Hobbit.
1: Ouais, et le truc c'est que j'ai quand même vu les trois, j'ai quand même donné la chance. Je me suis dit, non mais le premier, tu t'arrives pas à te mettre dedans. Non mais le deuxième, il est un peu trop compliqué, enfin il est trop axé sur la guerre ou je sais pas quoi. J'ai regardé les trois pour donner la chance. Ça me suis fait chier pendant 6 heures. Donc, ouais, hmm.
2: ok. En plus, c'est vraiment 6 heures. Enfin, euh, tu donnes 6 heures de ton temps pour un truc qui, au final, t'aime pas. Je pense que ça te fout un peu la...
1: Après, j'ai regardé si t'as fait un petit moment. Donc, peut-être que si je
2: regarderais aujourd'hui, je l'aimerais plus. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça Non, mais tu sais quoi Juste écoute le son de Zoukou Maizy, déjà. Ce sera bien. <rire> c'est
0: ça, voilà. Vas-y, du coup, on va passer à la suite. Donc, le jeu est fini avec 4
2: phrases. Et donc, j'ai gagné quoi, là Un prix mmh... La reconnaissance éternelle.
0: Un. Un droit de passage dans le « Que sont-ils devenus
1: <rire> Yes Yes Quand on aura de la barbe et tout, Ah, ouais.
2: oh, ça va être trop bien. Oui, oui, auras de la barbe, Anaïs, bien sûr. Mais tu sais, c'est une image
1: générale. C'est une image générale
2: pour dire qu'on sera vieux, tu vois. On aura les cheveux blancs et tout. Je pense
0: que pour l'occasion, on se collera des barbes.
2: Et, et des cannes. Ouais, et ça serait marrant que vraiment tous, on aura tous les cheveux blancs, des barbes, alors que vraiment, c'est dans 5 ans déjà, vraiment, faut qu'on se calme, on aura... <rire> et des cannes. Dans 5 ans, vraiment, on sera encore jeune. Non,
1: parce que dans 5 ans, il y aura eu le, tu sais, le fameux virus XYZ. Donc en fait, ce sera un truc ah oui, qui nous font vieillir. Voilà, et on sera tous morts. Voilà.
2: Ah, soit morts, soit ça nous fait vieillir prématurément. Voilà, exactement.
1: Qui est un peu une forme de mort, en fait.
2: Ouais, une mort euh, lente et douce et, et miskine, quoi. Miskine.
0: <rire> miskine à nous tous.
2: <rire> miskine à nous tous.
0: Là, on passe au... à la question fondamentale de ce podcast. Donc si tu l'as écouté, tu le tu connais <rire> J'adore te, te faire sauter. Oh. Alors, c'est la question la plus importante, vraiment. Okay. Quelle couleur de dragibus préfères-tu
2: Ah ouais, je m'en rappelle. Oh. Euh, c'est très simple. Les noirs. Mais clairement. Non mais quoi, c'est quoi cette mou Évidemment que c'est les meilleurs. Bah, je sais même pas quel goût c'est, par contre. C'est la
0: grande question de ce podcast. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, bah voilà. Ma question est finie. Je laisse la parole à Anaïs pour la dernière question de ce podcast.
1: Qui est la vraie question préférée des gens, qui est ma question préférée, qui est vraiment la question la plus importante de ce podcast. Romane Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Oh
2: oh mon dieu, j'adore cette question. Euh, j'ai envie d'y répondre bien. Attendez. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur Déjà, j'ai pas peur de beaucoup de choses, pour de vrai. J'ai peur... Euh, j'ai appris à surmonter mes peurs, déjà. Mais disons, si j'avais pas peur, je pense ma plus grande peur... En fait, si j'avais pas peur... Oh, ça va être triste que je veux dire, attention. Si j'avais pas peur du regard des autres, trop... Je pense que j'aurais plus d'ambition et que je serais allée un peu plus loin dans ce que j'aime. Bon, c'est pas triste. Je, je pense... Ouh, c'est très triste quand même. J'ai pas envie que ça tourne au, au vinaigre, cette histoire-là. Mais je pense que sans... Euh... En fait, disons que le regard des autres, parfois, le jugement, ben, il s'est transformé en regard sur moi-même qui est parfois très très dur. Genre, je peux être très très dur envers moi-même et tout. Et genre, je peux mettre des, des standards... Enfin, la barre très, haut, très haute. pardon Et... Euh... Et du coup, je pense que si j'avais pas peur de ça, bah j'aurais pas autant. Je serais pas autant, aussi critique envers moi-même. Et je pense que j'avancerais un petit peu plus vite ou mieux vers ce que je veux. Et ce que j'aime vraiment faire. Voilà. Je crois que c'est ça la réponse. C'est pas triste Mais c'est pas, pas triste, c'est juste que je. C'est juste réaliste sur, ton, sur la situation. Ouais, bah ouais, voilà. Le, le... Mais c'est parce que je trouve ça triste en fait de trouver de, trouver de l'importance dans le regard des autres. Genre, faut pas. Faut s'en foutre en fait.
0: Oui, mais c'est ce qu'on dit tous, mais au final, c'est plus facile à dire qu'à faire. Genre, c'est normal de le prendre en compte, le regard des autres.
2: Exactement. Et il faut pas trop. faut pas se laisser envahir et, et handicaper par ça, tu vois. Ça, c'est très important. Ça faut pas. Et du coup, c'est. Si jamais t'as pas peur de ça, je pense que tu peux vraiment soulever des montagnes. Hein. Si tu t'en fous et que t'as pas peur de... du regard des autres et que t'avances juste dans ce que tu. Ce que tu aimes et ce que tu fais et t'es assuré et tout, là, euh, je pense que t'as tout. Hein. Mais voilà. Moi, je pense. Peux... Si tu m'enlèves cette peur, euh, je suis présidente de la République. Ah ouais. ah, bon. Encore, le fameux. Dans 5
1: ans. ans. Encore, encore.
0: Ça va se confirmer.
1: Dans 5 ans, t'auras plus peur. D'accord, bah, du coup on arrive à, à la fin de l'émission et c'est le moment où euh, les invités et nous-mêmes nous recommandons des choses. Donc est-ce que si tu as par exemple un podcast, un livre, un film, une expo, n'importe quoi, une musique, n'importe quoi, si tu veux le recommander, c'est
2: maintenant. Ok, cool. Euh... Mm -mm. Alors en ce moment, là j'ai. Déjà moi j'écoutais beaucoup les couilles sur la table. Je sais pas si vous connaissez. Très connue. Ah,
1: bien! Ouais,
2: j'adore, j'adore, j'adore ce qu'elle fait et j'adore cette émission. J'aime
1: bien quand les invités volent mes idées de podcast à recommander. Ah!
2: <rire> et en fait, récemment, elle a sorti Le cœur sur la table. Comment elle s'appelle déjà? Je vois, que oublié son euh, Victor
1: nom. Tuaillon. Victor Tuyon.
2: Ah, j'en ai entendu parler. Ouais. Alors, Le cœur Le Coeur sur la table, les gars, c'est vraiment. C'est sur la révolution romantique ou sur comment euh, réévaluer un peu euh, euh, les relations amoureuses entre, femmes et, entre les femmes et les hommes, quoi et c'est super intéressant il y a genre 8 épisodes et vraiment s'il y a une recommandation à faire en ce moment parce que c'est très récent hein, ça va sortir là euh, été, je crois qu'elle va continuer à sortir des épisodes cet été et ben, c'est le cœur sur la table de t'avais avais son nom Anaïs hein, comment elle s'appelle Victoire euh, Turion. voilà Victoire Turion. sur euh, n'importe quel sur Spotify et tout euh, produit par euh, Binge Audio je crois je crois ouais. Euh, ça c'est trop bien et aussi en fait je vais dire un autre truc euh, parce que j'ai relu récemment euh, Culotté le, tro le troisième tome
1: ah ouais trop bien Elles sont on me l'a
2: on me l'a je l'ai retrouvé en fait dans un vieux placard je l'ai relu et classique hein. il faut le faut le lire ça c'est trop bien oh et sinon aussi en <rire> oh, France Inter moi je suis une fan de France Inter et euh, j'écoute euh, tu sais j'écoute genre par Jupiter ou j'écoute le 7 9 et tout et j'écoute euh, récemment, j'écoute Léa Salamé qui fait un podcast sur les femmes puissantes. Elle a sorti un livre aussi, je crois. Un livre aussi, qui est trop bien. Et là, j'ai écouté ce midi, j'ai écouté le, le podcast sur Marion Cotillard, qui était super intéressant. Voilà, okay. trop bien. Et ouais. vous, c'est quoi vos recours, du coup
1: euh, Moi, je vais vous recommander une application. Une fois n'est pas coutume je vais vous recommander une application. Parce que bah, d'habitude, c'est moi qui recommande des podcasts, euh, cette émission. <rire> Et euh, je vais vous recommander une application qui s'appelle Too Good To Go. Normalement, elle est assez connue. Euh, C'est une application en fait, de... contre le gaspillage alimentaire. Et alors, il y en a d'autres qui existent, il y a Phoenix, il y a une autre que je n'ai pas le nom. Mais moi, en tout cas, je connais et j'utilise Too Good To Go. Euh, le, con... le, le concept, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des boulangeries, des restaurants, des superettes, euh, des... même des fleuristes. En fait. Plein de, de, dans, euh, ouais, de, de commerçants. Euh, qui propose de la nourriture, et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inscrivent sur l'application, et quand ils ont de la nourriture qui est proche de la date de péremption, ça peut être donc des repas, des restos, ou euh, des supérettes ça peut être euh, des aliments, quoi, que vous trouvez en supérette ou des maraîchers, etc., ça peut être des fruits et des légumes, et en fait, euh, ils vont sur l'application, ils vous proposent un panier, et en fait, dans un panier qui va vous coûter mais, 3 à 5 fois moins cher que le prix initial, euh, ben, vous allez avoir des aliments qui ont une date de péremption courte, mais vous allez en avoir... Euh, plus que pour votre argent quoi. Euh, le défaut entre guillemets de cette application, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a dans un panier. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de si vous avez, surtout si vous avez des, aliment des, comment dire, des, des, des problèmes alimentaires ou des, des, ouais, des intolérances ou des régimes alimentaires particuliers, d'aller chez des, des maraîchers où il n'y a que des fruits et légumes par exemple. Comme ça vous limitez un peu euh, ce que... Voilà. Après moi je mange de tout, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est très pratique, surtout quand vous êtes étudiant. En fait vous payez 5 euros un panier où il y a pour euh, plus d'une semaine de fruits et légumes. Enfin, euh, c'est euh, la meilleure vie. Euh, après, quand vous êtes un peu plus aventureux, vous allez dans les boulangeries, dans les supérettes. Moi, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est produits euh, transformés et tout. Et puis, j'ai deux trois trucs euh, qui m'empêchent de que je ne peux pas manger. Donc, je ne vais pas trop en supérette parce que j'ai peur de tomber sur ce truc que je peux pas manger. Mais en maraîcher et tout. Après, comme je vous dis, vous ne savez pas ce qu'il y a dans le panier. Donc, des fois, on se retrouve avec 30 pommes et euh, 4 carottes de <rire> salade. Mais, euh, ah ouais. voilà, ça m'est arrivé. Voilà, arrivé des fois. 30 pommes
2: tu fais plein de compotes.
1: Ah ça m'est arrivé, de faire. j'ai fait des crumbles, des compotes, des tartes, wow. des pommes au four. Je me nourrissais quasiment de pommes. Et des fois c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que vous avez des fruits et légumes pour... de manière assez, très équilibrée, voire que des légumes. Hein, ou voilà. Donc c'est un peu le jeu de la roulette russe. Mais ce que j'aime bien faire, c'est prendre un panier to go to go et après faire mes courses pour compléter par rapport à ce que j'ai eu dans le panier. Et comme ça, écono... enfin, vous économisez, mais c'est monstre. Et même si vous n'aimez pas cuisiner, vous pouvez aller dans une boulangerie, dans une superette vous aurez des plats cuisinés ou euh, des trucs de reste de boulangerie, quoi, des sandwiches de boulangerie. Et un truc que vous n'aimez pas, ben, donnez-en à un sans-abri. En fait, c'est vraiment une application que je trouve vraiment ouf parce que euh, ben, vous faites des économies et, euh, et vous sauvez euh, des trucs du, de la, de, de, des produits alimentaires du gaspillage. Trop bien. Ouais.
2: Mais euh, fun fact, fact, moi c'est un peu, un peu grâce à Too Good To Go que je suis rentrée à Télé-Sorbonne. Ah ouais Ouais bah, genre en gros, j'étais gestion de projet en L3 les maths sais, c'est un truc où on devait réaliser avec Télé Sorbonne, enfin bref, c'est compliqué à expliquer, j'ai trop la flemme. Bref, on devait faire un reportage euh, pour Télé Sorbonne et en fait, on l'a fait sur l'anti-gaspillage alimentaire. Et du coup, on allait interviewer, ah ouais. on a fait un peu. Avec Togo, <rire> Togo. Donc, c'est pas du tout euh, grâce à Togo Togo Go que je suis à TS, mais c'est un peu genre marrant parce que la première fois que j'ai entendu parler de Togo Good Go, c'est quand je faisais un reportage pour Télé Sorbonne. Ah, sympa. La boucle est bouclée.
1: Voilà. Voilà. Boucler, à toi boucler. Raphaël, tu nous recommandes
0: quoi Et moi j'allais recommander euh, la chaîne d'Eureka, euh, un gars qui parle d'éco, de finance, sur YouTube. En gros, vu que je taffe euh, dans le bâtiment, euh, mes oreilles sont libres, et vu que ce que je fais c'est assez mécanique, bah, je peux écouter les trucs et me concentrer dessus. Bon, euh, clairement c'est pas forcément à faire avec ces vidéos, mais je le fais quand même, parce que c'est hyper dense et hyper dur, toutes les notions d'économie qu'il explique, etc mais euh, si tu réécoutes trois fois la même vidéo, ça, ça rentre dans la tête. Et, euh, et donc en gros, je me suis tapé euh, deux fois là, cette semaine la vidéo sur la dette publique, genre peut-on annuler la dette publique Parce que c'est un gros débat d'écho en ce moment, je sais pas si vous suivez un peu ça. Et euh, bon, après la question elle est un peu faussée, parce que en gros, pour la faire courte, on peut l'annuler, c'est juste est-ce qu'il faut ou pas le plus le débat et, euh, et bah c'est vachement intéressant tout ça. Là, je suis en train de me faire. Euh, il a fait euh, 10 vidéos de 30 minutes chacune sur euh, la crise de l'euro. Euh, je comprends rien alors que j'ai regardé la moitié, mais c'est pas grave, je vais la réécouter après. <rire> mais en gros, c'est c'est que Yves. C'est pas normalement à écouter, c'est plus à regarder parce qu'il met beaucoup de schémas, il est très ah, explicatif. Ouais. Et du coup, si tu veux un peu euh, découvrir le monde de la finance, etc., c'est un ancien. Euh, comment s'appelle Mince. Euh, trader. Et il a quitté la finance euh, parce que. Euh, ouais. Je veux pas les raisons exactes, mais je crois que ça le soulait. et il voulait faire de la vulga autour de ça. Et du coup, bah, il en fait, et il en fait trop bien. Et il y a toutes ses sources à chaque fois en description, ses vidéos, sont libres de droit, etc. Bref, c'est... Il est dans une démarche stylée et euh, c'est vachement intéressant. Trop bien. Du coup, voilà. C'est très cool. Oh, chouette. Ça s'écrit Eureka, mais du coup, juste précisément, ce sera dans notre description et ce sera euh, euh, sur Insta, mais pour toi, c'est Eureka avec un point d'interrogation de... entre le H-E-U donc, point d'interrogation, R-E-K-A. C'est vachement... Euh, des fois, c'est un peu difficile de suivre, mais euh, franchement, il y a des trucs grave cool.
1: C'est la fin de cet épisode. On remercie les invités. Si vous voulez venir, si même toi, Roman, tu connais des gens qui seraient un peu intéressés de venir de parler de leur, euh, leurs études, etc., de leur parcours, n'hésitez pas, venez, on est bien, on ne mange pas les gens. Euh, parfois, on est loin à la détente parce que ben, souvent, on enregistre tard. Là, c'est un miracle qu'on n'est pas enregistré tard ou parce qu'on n'est pas professionnel, voilà, on fait ça parce que ça nous fait kiffer, parce qu'on veut partager des expériences.
2: Et c'est très stylé, c'était trop bien. On aime Roman, on remercie Roman d'être venu, merci. C'était trop, trop bien, merci les gars, vous êtes trop forts, mais c'était trop bien, vous avez des super questions et c'est super intéressant, et voilà, continuez, continuez, et peut-être que dans 5 ans... Euh... Ah,
1: merci. Quand tu seras présidente
2: oh, On sait très bien ce qui va se passer dans 5 ans. Ouais. <rire> on sait, hein, on se retrouve dans 5 ans.
1: <rire> Allez, on vous aime, on vous estime, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bisous. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.